0: porque eu vou mudar até o meu jeito aqui, vamos fazer um bate-bola, um bola na fogueira, fica à vontade, uma conversa, né? mudei o meu jeito, se vocês quiserem chegar perto, fiquem à vontade. E, para o pessoal da internet, sejam todos bem-vindos, você que não pode e tem que acompanhar pela internet, fique em casa mesmo, mas você que pode, deveria estar aqui, corre, corre rápido, para que você não perca... O restante da bênção que ainda tem aqui. Então, largue o fire largue o LOL e venha para a igreja. Tá bom? Porque quando tinha pandemia, estava brigando com todo mundo porque não podia sair. Agora pode. Então, vem para cá. Irmãos, é uma alegria estar tá aqui. Tá bom? É uma alegria estar tá aqui. Eu gosto de, de, de. Na verdade, a minha esposa gosta muito de conferência. Eu vou marcar aqui é o tempo. Eu sou mais do acampamento. Então, na hora que a, acabar o, esse negócio de pandemia, vamos combinar de todo mundo ir para um acampamento e fazer uma conferência lá, que aí ninguém tem internet, fica todo mundo junto, misturado, afinidade, tem tudo isso lá. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Eu espero que ninguém tenha pregado no meu texto porque só tem gente fera. Efésios, capítulo 4. E também espero que ninguém pregue no meu de amanhã, ainda tem um dia inteiro aqui. É. Uma das vezes que eu vim aqui na, na, na igreja do Jardim Botânico, o Chamas da Vingança, que é o que vai pregar à noite, ele estava promovendo aqui um evento que era No Limite Gospel. E eu fui selecionado. É igual concurso, passei, mas não fui chamado. No Limite Gospel, fiz um vídeo aqui, tinha que fazer um vídeo, eu estava aqui, tinha uma conferência, era jovem, ele também, o Matheus Inácio. Bons tempos. Vamos lá? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1: Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez, vamos ficar em pé para orar. Deus, louvado seja teu nome, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que possamos aqui trocar figurinhas e que o Senhor possa falar, por meio é, desse obreiro, que eu não venha me tornar uma barreira para a sua palavra chegar aos corações dessas pessoas que aqui estão. Deus perdoe os, no os nossos pecados, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem um filme muito legal, não sei se todos já viram, mas é um filme do Tarantino, e nesse filme do Tarantino, ele tem, acho que é a maior cena que ele já produziu. A cena desse filme, ele tem 25 minutos. A original, é, no original, era para ser uma cena de 40 minutos. Ele, como ele escreve a cada cena, essa cena tinha um dado mais ou menos 80 páginas, aí ele reduziu para 40, e é uma cena muito intensa do Bastardos Inglórios, alguns americanos, soldados americanos tentam então entrar num bar para colher algumas informações, só que eles, eles eram espiões, chegando lá, eles não sabiam, mas o bar estava cheio de nazistas, e eles estavam jogando um jogo, que eu só levei a sério depois que o que o Tarantino pôs num filme, eu nem lembro mais o nome do jogo, no acampamento tem, todo mundo joga. Qual é? É aquele da carta, né? que você põe, você tem que adivinhar, então... Hã? Não. E aquele jogo é interessante porque você tem que adivinhar a pessoa, e ali, naquele momento, o que, que acontece? Estão todos tentando adivinhar quem é quem na vida real. Então, os americanos chegam, eles eram os espiões, e começam a conversar, coletar colher informações, até que um grande soldado nazista ouve o sotaque daqueles americanos falando em alemão. E aí ele vai falar, vocês não são alemães. Ele, não somos, e ele tenta ali se justificar, e ele consegue aquela que ele parecia uma caverna, um negócio fica tenso, toda hora alguém atrapalha a conversa, e aí, parece que tudo vai bem, até que ele vai quase embora. Ele fala, Não, vamos pedir mais três uísques. Né? Aí o, o americano espião levanta a mão e pede três uísques. assim. Aí o nazista entendeu. Vocês são espiões. Mas por quê? Porque o, o alemão pede assim. E é interessante porque ali você tinha é, um grupo com a mesma roupa, o um mesmo uniforme, mas com objetivos diferentes. Você tinha um grupo ali ah, de países diferentes, com interesses diferentes, mas pareciam estar unidos com o mesmo objetivo, mas não é, e eles não tinham. Isso acontece muito, por exemplo, nas Olimpíadas também. Cada país se junta para um único objetivo. Qual é o objetivo das Olimpíadas? Ganhar a medalha de ouro, torcer por aquele rapaz ali. Né? Então, só que no momento do filme, apesar de serem, estarem com a roupa é, nazista, é, nazistas, eles eram pessoas diferentes. Eram pessoas diferentes. Isso também acontece, meus irmãos, é, no futebol, por exemplo o Flamengo até um tempo atrás tinha o Rogério Ceni, né? E o flamenguista brigava internamente. Ele é bom, ele é ruim. Ele era é bom, ele é ruim. Mas na hora que o Flamengo jogava, todo, todos os flamenguistas torciam para o Flamengo, porque eles entendiam que tinha algo que era maior do que o Rogério Ceni, que era o próprio Flamengo. Né? Então existe alguma coisa que nos une? Existe uma coisa que nos une? E existe aquele que é também o espião entre nós. Existe algo que nos une, meus irmãos. E hoje, de forma resumida, eu quero que você entenda e saia daqui com vontade de se esforçar e fortalecer aquilo que nós temos em comum, para que possamos avançar com o reino. Eu quero que você saia daqui com essa vontade, com essa ideia de se esforçar naquilo que nós temos em comum para avançarmos com o reino. Quando, se o Brasil for para a guerra, o brasilense, o aruanense, o carioca, eles vão ter algo em comum, que é vencer a guerra. Ali não importa as diferenças. Importa? O problema é que, muitas vezes, nós não sabemos que estamos em guerra. E fazemos do nosso colega fogo amigo. A gente tem que parar com isso. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é precisamos nos esforçar naquilo que nós temos em comum. Você precisa se esforçar nisso. Volta na palavra de Deus, que ela diz assim, versículo primeiro, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos lá, vamos entender um pouco essa carta. Ela foi escrita por quem? Apóstolo Paulo, em como que, qual era a situação do apóstolo? Estava na praia? Estava preso, né? Ele estava preso, mas ele tinha liberdade de ensinar. Né? E agora ele recebe uma pessoa chamada Epáfras, e Epáfras ele vem levando algumas informações, como comandava as igrejas em Colossos como andava, e aí Paulo amava o pessoal de Éfeso, e pergunta como anda o pessoal de Éfeso, eu gosto muito deles, eu quero saber como eles estão, então Paulo fica contente com aquilo que ele ouve, existem problemas, existem também coisas a serem ressaltadas, e é ele, por isso que ele vai dizer: rogo vos pois eu prisioneiro no Senhor, então ele vai agora incentivar algo que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, meus irmãos, antes de nos esforçarmos naquilo que nós temos em comum, precisamos descobrir o que temos em comum. O que que a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico tem em comum com a Igreja Presbiteriana Nacional? O que que nós temos em comum? Precisamos descobrir. Por isso que Paulo começa com o quê? Com a natureza do cristão, que é a nossa essência. Veja como que ele fala, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. É assim que está escrito? É assim? Do Senhor? Não. No Senhor, percebam uma coisa, Paulo estava preso aonde? Sim, mas aqui, segundo o texto, como que Paulo escreve aos, Éfesos, aos Efésios? Paulo estava preso no? Senhor. Percebam que Paulo estava preso dentro de Jesus, meus irmãos, isso aqui é muito legal. Como que nós podemos estar presos no Senhor? Pela fé, o que mais é como podemos estar presos? Como podemos entender estar presos no Senhor? Você já escreveu isso, um zap para alguém assim? Irmãos, hoje eu estou preso no Senhor Jesus, não vou poder chegar agora. Você já escreveu assim para alguém? Paulo escreveu. Estou preso no Senhor. A ideia é mais ou menos assim. Você tombou no campo de batalha, morreu, estava em guerra, Morreu meu irmão, morreu, mas de repente vem se aproximando o quê? um M, um M26, um Pershing Tank americano gigantesco, possante, e ele então resgata aquele teu corpo apodrecido e lá dentro do tanque de guerra vem os, vem quem? Vem um, o, o médico dos médicos e ele então traz você de volta à vida, trata das suas feridas, põe você de, de pé, só que agora você não morre mais, por quê? porque você está dentro do tanque, nada pode mais te ferir. Então, você vai andando, na verdade, o tanque vai te levando, você está dentro do tanque. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. Então, por isso que ele vai dizer, agora à frente, que ele vai dizer assim, então, vocês têm que andar de modo digno, segundo a vocação que fostes chamados. Nós temos que andar segundo Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e nos confundir com quem? Com o tanque de guerra. Com Cristo, porque o tanque é Cristo. Você tem que andar, falar, agir e ser como Cristo. Por exemplo, como Cristo pensa, o que Cristo pensa sobre o dia do Senhor? Esse é o seu pensamento. O que, que Cristo pensa sobre família? Esse é o seu pensamento. Porque nós temos, se estamos dentro do tanque, estamos indo para o mesmo lugar. Então, meus irmãos, é impossível andar com Cristo se você não estiver dentro dEle. É impossível. Uma hora sua máscara vai cair. Uma hora você vai fazer o um movimento errado. É impossível tentar ser como Cristo se Ele não te amou. É impossível. Se você, se você não estiver dentro dEle, você sempre será um espião aqui dentro. Você é o espião? Pessoal da internet, não veio porque você é o espião? Você é o espião, meu irmão? Estamos no mesmo exército? Temos algo em comum? Temos algo em comum com o próprio Cristo? De novo, o que temos em comum? Primeira coisa, estamos em Cristo estamos dentro dele, estamos dentro dele, tudo bem? Qual é a nossa natureza? Estamos em Cristo, mas não para por aí, Paulo vai mostrar que temos mais em comum, mais coisas ainda, virtudes, eu espero que essas sejam as suas virtudes, vejam aí no versículo 2, alguém pode ler para mim? Versículo 2, do capítulo... De Efésios. Meus irmãos, humildade, mansidão, longanimidade, isso aqui é o que nós temos que ter em comum. Essas virtudes foram entregues à igreja assim que Jesus subiu. Ele derramou essas coisas. O que as pessoas têm que ver em nós? Cristo. E como ele agiu? Com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio. Meus irmãos, a grande verdade é que você não quer ser como Jesus. Essa é a verdade. Você quer ser manso? Pergunta aí fora. Ei, você quer ser manso? Você quer ser humilde? Meus irmãos, a verdade é que nós não queremos ser igual a Jesus, queremos mentir para nós mesmos. Essa é a grande verdade. E você não quer ser igual a Jesus porque você não o conhece. O que, que a igreja tem em comum? Humildade, mansidão e longanimidade. Veja, Paulo não está falando de fraquezas humanas. Hoje há um grande esforço para, um grande esforço para ressignificar essas palavras. E é engraçado, é engraçado porque... É, por exemplo, a palavra humildade, apesar de ser uma virtude celestial, essa palavra foi cunhada pela fé cristã. Isso aqui é a nossa bandeira, meus irmãos. Isso aqui não foi inventado pelo dicionário. Isso aqui nasceu com a igreja, nasceu da igreja. É uma característica da igreja, é uma característica de Jesus. É uma bandeira nossa. Agora, pergunta se eles querem ser humanos. Não. Eles querem ser iguaizinhos os romanos. Os romanos iam as pessoas humildes e debochavam delas. E humilhavam essas pessoas. E eu lhe pergunto, o que é ser humilde, meus irmãos? O que é? Pode responder. Mas se a gente responder, a gente não está sendo humilde? Será que não? A gente precisa identificar o conceito para saber se a gente está exercendo ele que é ser humilde? Humildade é renunciar à imposição de interesses pessoais. A humildade é uma virtude que emana de Cristo e somente dele. É um pedaço do fruto do Espírito. Ser humilde, meus irmãos, é ser bem-aventurado. E o, qual é o primeiro elemento da bem-aventurança do lado de Mateus capítulo 5? Ser pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? Reconhecer que a sua vida não é sua, a fé foi o próprio Deus que lhe deu, a casa não é sua, nada é seu. Você é extremamente pobre de espírito. Por isso que você se submete ao dono do mundo. Você anda humilde. Outra virtude que nós temos que ter em comum, ser manso. O que é ser manso? Pergunta aí fora. Ei, crente, você quer ser manso? Vai nas redes sociais, nas trincheiras teológicas, nos debates da guerra santa do Facebook, do Twitter. Pergunta lá. Quem é, quem é manso? Que, que é manso, meus irmãos? Não conhecemos a Jesus. Mansidão é ter o controle, é ter o poder sobre o nosso controle. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa inofensiva, mas você conhece o seu poder e ele está controlado. Ele está controlado. Longanimidade é você ter uma paciência não explodir, porque você tem o controle e você é humilde. Elementos. Do fruto do Espírito que está dentro de você. E veja, tem uma ilustração muito legal. Conta-se no primeiro século, a hora que Nero começou a caçar os cristãos. 40 cristãos haviam sido presos. Esses cristãos foram colocados num lago, num lago congelado para morrerem todos ali de portemia. A única forma de sobreviver era negar a Jesus. E vejam, eram 40. Eles poderiam ter partido para cima, eles poderiam ter esmurrado, eles poderiam ter feito qualquer coisa, mas não. Eles chegavam lá e chegaram cantando. Somos 40 soldados de Cristo. Com ele viemos, com ele ficamos. Passaram a noite toda cantando. Somos 40 soldados de Cristo. Com ele viemos, com ele ficamos. Quare a noite toda até que um titubeou. Aquela unidade foi abalada. Agora eu não sou mais 40. São 39. Eu não fico aqui. Quero minha vida. Eu sou o espião. Saiu. E os outros? Na hora que eles começaram a... A repensar a vida, um soldado se tira suas armaduras e diz, somos 40 soldados de Cristo, ele se converte, ele entra e morre junto com os outros guerreiros, meus irmãos. Qual é a força da igreja? É saber que somos fortes na nossa humildade, somos fortes no nosso domínio próprio, somos fortes na nossa mansidão, na nossa paciência, sabemos exercer isso no meio da sociedade, por isso que Paulo está dizendo, vocês precisam se esforçar em suportar. É o que está escrito aí, no finalzinho do versículo 2, não é? Suportando-vos uns aos outros. Você suporta os seus irmãos da igreja? Vamos para casa. Você suporta sua mãe, seu pai, seu tio? Não sei o que você tem passado... Você suporta, você suporta, meus irmãos. Você, versículo 3, se esforça diligentemente por preservar a unidade do Espírito, ou você já corre lá para a internet para entrar em guerra. Nós temos os, alguns guerreiros, né? Vantil versus Clark. São dois teólogos que hoje as pessoas gostam de eu estou no meio, não sei, fico ali. Mas você corre para fazer do seu amigo. E o seu amigo com quem você cultuava até ontem, você cancela ele agora? Linchamento virtual, por causa da posição política dele. Ele defende a terceira via, você defende Bolsonaro, o outro defende... O PT e vocês se matam, mas antes nada disso importava. Vocês se esforçam para suportar a todos da igreja, porque é isso que nós temos que ter em comum, esse é o esforço. Meus irmãos, o nosso esforço vai até onde as discussões políticas aparecem. Ou o, o nosso suportar vai até onde alguém concorda comigo. Como anda... Aquilo que nós temos em comum. Meus irmãos, estamos fazendo dessas coisas trincheiras, teológicas, uma, um tipo de guerra santa. Estamos a fim de destruir o outro que caminhou conosco. Queremos dar os nossos... Uh, sabe o que é o fogo amigo? fogo amigo é aquele que vai para a guerra, né? somos dois brasileiros, só que eu atiro no meu amigo, em vez do bandido do outro. E é isso que nós temos feito, meus irmãos enquanto o inimigo ri de nós. Ri, meus irmãos, ri, parecemos, somos a piada do mundo, quando nós devíamos ser o escândalo, levando o evangelho do poder. Irmãos, Paulo sabia que a igreja de Éfeso tinha problemas, mas ele não expõe, trata, cuida, ele encoraja, zela, se esforcem, se esforcem, suportem uns aos outros. Qual é, então, a partir de agora, a sua missão ao sair daqui? Qual é? Que a palavra esforço fique tatuada na sua mente. Eu tenho que me esforçar. A igreja do Jardim Botânico, ela precisa que eu compartilhe com o meu esforço, ou a igreja onde eu congrego. Essa é a característica, meus irmãos, do povo, que tem algo em comum, é que eles suportam em amor e se esforçam em preservar a unidade do Espírito. Então, qual é a sua missão, meu irmão? Entenda, você precisa se esforçar, suportar. Eu não aguento o irmãozinho, que é chato. É para isso que você está aqui. É para isso que você está aqui. Você quer ter. A... Mateus 11,29: Diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu irmão, você quer ter algo em comum com Cristo, você quer ser igual a Cristo, você quer estar dentro de Cristo, você precisa saber urgentemente que Cristo é manso, que Cristo ele é humilde, Cristo é o bem-aventurado, você só vai conseguir se você estiver dentro dele, você precisa saber urgentemente se você tem as virtudes, Divinas de Cristo, você precisa saber urgentemente se você consegue se esforçar e suportar como Cristo se esforçou para a igreja, porque ele deu a sua vida quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Meus irmãos, porque somente dessa forma a sua vida e a comunhão com a igreja poderão revelar algo mais. Se você entender que você precisa saber que você está em Cristo, que você precisa expor as virtudes, porque você ama Cristo somente dessa forma, é que você vai poder revelar algo ao mundo. E o que é? A trindade, meus irmãos. O que nós, o que a igreja tem em comum, ela acaba revelando a trindade em nós. Veja o versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, num, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Tem gente que acha que é o camisa 10 da igreja. Tem gente que acha o seguinte... Se eu sair da igreja, ela acaba. Você já conheceu gente assim? Eu sou a pessoa que sustenta a igreja. E essa pessoa é, está equivocada, porque a igreja não depende de você, de mim. Até porque, meus irmãos, João Batista era o maior, morreu, e a igreja continuou. Então, a igreja não depende de você, você não faz a igreja, porque o que Paulo está dizendo é que ela já existe. O versículo 4 diz, há um só corpo. Ela já existe. Ela já existe. Nós nos esforçamos para cooperar, para cooperar com o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja já existe e ela sempre existiu. Nós lutamos porque já recebemos em Cristo uma família. Há só um corpo, meus irmãos, e esse corpo já existe. Veja que maravilhoso isso, saber que não depende de você, você só tem que cooperar, você tem que estar dentro do tanque, você tem que saber quem é você no corpo, se as suas virtudes estão saindo, se você está se esforçando. Você não é o camisa 10, porque o calvário é a concretização e a efetivação da igreja. A igreja está fundamentada em Cristo, ele é o camisa 10, ele é o importante, é sobre ele, nós estamos unidos por causa de Cristo, é ele que nos atrai, é o sangue de Cristo que nos atrai. Se você não tem o sangue de Cristo, eu e você nós não temos nada em comum. Você está ouvindo uma palestra. Agora, se você tem o sangue de Cristo, nós vamos nos encontrar por toda a eternidade, meus irmãos. Eu estou em Aruanã, plantando a primeira igreja lá. E o que me motiva é saber que lá eu vou encontrar pessoas com, com quem eu vou reencontrar na eternidade. Por que, meus irmãos, os eleitos estão aí, a igreja já existe, há só um corpo. Vocês não lutam para ser uma igreja, a igreja já existe. Você não pode militar contra a igreja. A igreja é quem milita em unidade e avança com o reino. Meus irmãos, entenda que a igreja é a obra da trindade. A gente olha para o Calvário e às vezes vê somente Cristo, né? Mas não, meus irmãos, a obra do Calvário não era somente obra de Cristo, mas a obra da Trindade. As três pessoas da Trindade tinham algo em comum, tinham um objetivo e uma única missão. Eles estavam em comunhão. Veja no versículo 4, pastor, mas eu não vejo a palavra Trindade, mas ela está aí a um só Espírito, versículo 5. Há um só Senhor, Jesus, versículo 6. Há um só Deus e Pai. Veja que a trindade estava ali agindo, o Espírito com Cristo, nos preparando a nossa união com Cristo naquela obra. Cristo nos atraindo através do Espírito, Cristo a, nos dando fé e Deus Pai nos dando, colocando dentro de uma família. A trindade tem uma comunhão eterna e ela tem um único objetivo. E nós temos os concursos divinos, nós temos a cooperação com a unidade do povo, você tem essa responsabilidade de cooperar, de participar, de concorrer no sentido de cooperação com a trindade. Quando você suporta, quando você se esforça, quando você está dentro do tanque. Isso quer dizer, meus irmãos, quando vocês começam a brigar dentro do tanque, dentro de Cristo um com os outros. O que que vocês estão fazendo? Em última análise, vocês estão brigando com o próprio Deus, porque a união é dele. Quanto nós nos esforçarmos, estamos cooperando. Mas o dia que você resolver brigar com aquele irmão que é a imagem de Cristo, você está querendo atingir o próprio Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. A compreensão que Deus é nosso pai e nos deu uma família. E essa família, nós fomos atraídos por causa de Cristo e fomos selados pelo Espírito Santo. Então, nós temos que exercer o que é que você tem em comum com essa igreja. Pensa no Exército Brasileiro. Olha que interessante. O exército brasileiro ele é formado por pessoas de todo o Brasil, não é verdade? Isso quer dizer que é um exército multicultural, não é? Sim, multicultural. Tem uma língua diferente, porque tem índios lá dentro, tem um jeito diferente tradições no mesmo exército você vai ter gente que come sarapatel fala oxente, oh, ouve rap dança catira usa bombacha faz churrasco no chão e reclama daquele que faz na chapa você vai estar tudo você tem tudo isso lá dentro não é verdade e todas essas pessoas moram no mesmo país mas a hora que houver uma guerra essas diferenças se tornam pequenas Segundo o objetivo que nós temos. Você sabe qual é, a nossa, qual é o nosso objetivo? Por que, que existe um corpo? Por que existe só um espírito? Por que existe só um pai? Por que, que você está na igreja? Do seu jeitão. Do seu jeitão. Aí te faz um adorador. Porque esse é o objetivo da, da trindade. Cristo morreu para que nós, dentro de Cristo, pudéssemos adorar a trindade, glorificá-lo. Você é um adorador, meus irmãos? Ou você vem aqui para auto-adorar? Auto Venho prestar um culto segundo o seu gosto, a sua vontade. Quando o culto não é segundo a sua vontade, a palavra não é segundo a sua vontade, não falou como deveria ter falado, então, não valeu. Não fui servido. Ou você veio servir. Ou você veio servir. Somos um exército de pessoas que servem uns aos outros. E isso, meus irmãos, eu quero que você compreenda. Porque quando você agir dessa forma, você estará dentro de uma oração. A igreja que serve uns aos outros é a resposta de uma oração. Você está debaixo de uma oração que ela está sendo ecoada até agora. Abram comigo em João 17. Versículo 20. Veja. João 17, 20, Jesus diz, em sua oração, não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam, de que forma? Um. E como és tu? Unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Cristo está intercedendo pela igreja, em especial pela união quando nós entendermos que a nossa união, o nosso esforço, o nosso concursos divinos, divinos, ele revela o que A comunhão da trindade. A obra da trindade em você que te leva a adorar. A trindade, o mundo vai reconhecer o poder da igreja, o avanço da igreja, o reino se expandindo. Isso tudo acontece quando você acredita nas palavras do Senhor Jesus. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar, meus irmãos. Você precisa acreditar que Jesus orou por uma unidade. Meus irmãos, a gente nós nós não podemos confundir unidade com uniformidade. Você tem o seu jeito, mas a nossa unidade, segundo aí, é em Cristo, um só batismo uma só fé, um só pai. Não existem vários Espíritos santos. Nós temos uma certa uniformidade porque temos as nossas confissões de fé. Mas a igreja não se chama igreja só presbiteriana. O batista, apesar de detalhes, como acabamos de ver no exército, eles também são irmãos. Às vezes... Aquele irmão que você até não sabia, um assembleiano, por exemplo, o mesmo Espírito que te converteu, age lá, porque ele age como quer, quando quer, onde quer. Mas a nossa uniformidade está nas confissões. Mas a nossa unidade está onde? Em Cristo. Porque o próprio versículo 6 vai dizer, meus irmãos, Há é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Deus, meus irmãos. Eu tenho que suportar aqueles caras chatos? Vai ter que suportar, porque a nossa comunhão é uma comunhão local, mas ela também extrapola as paredes. Isso não é um ecumenismo, isso não é um, uma ideia de vamos fazer um cultão sem placa. Não é isso. Uma união sem a verdade. Não é isso. Até porque Paulo é altamente doutrinário. Mas nós temos que entender que existem certas diferenças, mas a nossa união ela é maior. O nosso objetivo é maior. É para que o reino avance é compreender que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Mas pastor, eu tenho que ter comunhão com lobos? Não. Como que eu sei que existem lobos? Entenda a fé dele. Se ele não crer em Cristo Jesus, nós não temos algo em comum. Você tem algo em comum comigo? Você tem algo em comum com Cristo? Você tem algo em comum com essa igreja? Você está dentro do tanque de guerra? Ou você gosta de mandar o textão? Grupo de louvor é sempre aquela confusão, aquela briga, aquela discussão. E aí, no dia do culto, Todo mundo veste as suas roupas, mas estão todos divididos. Meus irmãos, eu espero que vocês possam fazer como Paulo fez com Pedro, como Jesus fez com Pedro. Se vocês tiverem problemas, não resolvam pelo Facebook, Twitter, Instagram, não resolvam pela, pelas redes sociais. Você quer discutir uma política? Prepare um bom café, chame aquela pessoa debaixo da sua longanimidade, da sua mansidão, do seu domínio próprio, ore antes, ouça o que ele tem a dizer, converse. Meus irmãos, a nossa, a nossa confissão de fé não foi feita por uma pessoa. Houveram discussões, mas chegaram num denominador comum. E é a confissão que vocês têm hoje aí, anos discutindo ela. Às vezes vocês vão precisar discutir política por muito tempo, estudar, suportar, orar, ser, ter o domínio próprio, mas que sempre Jesus possa sobressair nessa conversa. Sempre. Então esqueçam isso. você quer debater, ah, o fulano mandou um textão. Ótimo, leia o textão. Guarde o textão, converse e convide a pessoa, olho no olho, com oração, com oração, pergunte. E, meus irmãos, lembrando que até a política é menor o que está debaixo do controle de Deus. O que vai acontecer, o que tem acontecido, tudo isso está debaixo do controle, porque Deus é soberano. Então, se esforcem. Se esforcem no Senhor, se vocês têm agido a fim de destruir a comunhão, se arrependa e saia com vontade de se esforçar para a glória de Deus, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus louvado seja teu nome, Senhor, que possamos recarregar as nossas baterias, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, possa nos fortalecer e que possamos, Senhor, agir em prol do reino, que possamos entender que temos a mesma roupa, temos a mesma mente de Cristo, o mesmo objetivo, que é avançar o reino, Deus. E que possamos ter essa força e esse poder, para proclamar, Senhor, que aqui possa crescer uma igreja unida no Senhor, fortalecida no sangue do Calvário, porque sabemos que estamos protegidos pelo Senhor Jesus, que possamos proteger uns aos outros, porque a maior proteção já temos. E Deus, aqueles que, que estão sendo uma pedra no sapato da igreja, aquele que é o espião, possa cair por terra em arrependimento e venha servir ao Senhor dos Exércitos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Temos aí mais, né? então estamos juntos e unidos.